0: <trykker> Var
1: det crazy, det her, ja, er det har da været en fuldstændig crazy uge i dansk politik. Kan man ikke godt sige det sådan? Jo, det, det synes jeg faktisk godt, man kan. Altså, og hvis man
0: tænker mere efter, så har det måske også været en både crazy og skældsættende uge. Fordi der er, hvis man igen tænker lidt efter, vendt op og ned på mange vaneforestillinger om, hvordan tingene er skruet sammen. Ja. Og det er især et parti, der har stået for, jeg vil ikke sige underholdningen, men for at sætte scenen, og det er Socialdemokraterne.
1: Og vi kommer til at tale meget mere om det hele, og måske i særdeleshed Socialdemokratiet i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med kaffekapsen.dk og optaget live on tape af fredag den 9. februar halv It. Du ved hvor du finder os i SoundCloud på Stitcher og på bornonplug.dk Og så er der den smarte mulighed hvis du vil sikre dig at du ikke går klip af et eneste afsnit Og det er ved at abonnere og downloade i enten iTunes eller en af de mange andre podcast apps Tak for alle anmeldelserne i iTunes og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os Fætter Henrik, godt at se dig igen, alt vel jo tak, Fætter Sommers. Selvfølgelig også rigtig godt at se dig. Jamen det
0: her har været en uge, der for mit vedkommende har jo været meget præget af, at... Uh, og I har en ny sæson i gang med uh, ja, børnelokkerne. på med, med børnelokkerne. Og ja, altså... Jeg er jo ikke vant til at blive kaldt en helt. Men det er faktisk blevet i denne her uge. Ja. Af folk, der har været glade for at, at se udsendelsen og det vi gør der for at fange de her uh, typer Og, og,
1: og de, uh, der, 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 der er stadigvæk folk, der, der ryger i fælden derude. Det er, som en sagde til mig, det er som at fiske ude i den blå planet. Okay, det lyder faktisk ikke specielt øh, behageligt. Nej. Men har ja, Apropos øh, det her sådan noget med, med levende billeder og, og, og sådan noget, så var jeg i biografen i går. Øh, og det var jeg for at se en ny øh, Hollywoodfilm, der hedder 12 Strong». Og jeg var blevet inviteret til den her særvisning, fordi at ham, der har instrueret filmen, han hedder Nikolaj Fuglsig, og ham har jeg gået på journalisthøjskole med. Og han har altså nu slået igennem med en Hollywood-film film. det er der det er der helt forrugende. Han er en fantastisk dygtig fotograf, og så lavede han en reklamefilm. Og nu er han altså blevet øh, instruktør i, i Hollywood. Øh, jamen altså, sådan kan det gå, hvis man har hvis man gået på journalisthøjskole. Der er så andre, der ender med at sidde og, og fedt rundt med en, en, en podcast i et køkken i, i Rødovre. Men det er der så også nogen, der skal gøre. Præcis. Henrik, du er jo, øh, du er jo lykkenskudinde, <coughs> og det betyder, øh, at du her får øh, taffelsækken med. Ja, vi har jo nu har vi, er vi gået fra taffelpose til den fra nfl kendte taflesæk. Taflesæk. Den er noget større, og øh, i den her sæk, der er der sådan en masse sedler i, og på de her sedler der står øh, e-mailadresserne så på alle dem, der støtter os på tier.dk, eller via linket på Plot. DK. Måske øh, støtter du os simpelthen bare fordi du synes at vi skal have lidt for vores øh, indsats Eller også støtter du os øh, ganske enkelt fordi du gerne vil vinde en kapselmaskine fra Tassimo Inklusiv to måneders forbrug af kaffekapser til en samlet værdi af over 1000 kroner Sådan en øh, trækker vi nemlig lod om hver eneste uge Den er doneret af vores gode venner fra kaffekapsen.dk Og hver femmer du støtter med giver dig et lod Take it away,
0: Ja og mens du har sagt alt det Thomas har jeg uh, trukket en, en vinder op af uh, tafelsækken her og nu er der sikkert mange, der går og tænker, at det der Born Unplugged, det er sådan et dansk foretagende. Mm, det er det også. Jo jo, men nu vil du, når jeg nu finder, fortæller dig, hvem der har vundet i denne her uge, så vil du se, at vi faktisk også her i, i Born Unplugged har, hvad man vel kan kalde et internationalt udsyn. En international appel. Aha. Fordi sagen er nemlig, at manden, der har vundet, hedder svensker. Hvad <laughs> han svensker? Han kalder sig <laughs> i hvert fald svensker.
1: Svenskerdk. Svensker.dk? Jamen, der må vi finde ud af, hvem, hvem der gemmer sig bag, bag den her e-mailadresse. Jeg sender i hvert fald dig en, en mail, så jeg kan få din uh, postadresse, og så sørger jeg så for, at de gode folk uh, på kaffekapsen.dk uh, sørger for, at uh, du modtager din... Og vi, er,
0: og vi er nu hermed gået
1: internationalt. Ja, det er vi. I sidste uge, der var det Henrik Nielsen fra Røgne, der vandt, uh, og det blev han glad for, og, uh, og du er faktisk også glad for dig. Er du ikke?
0: Jo, så men...
1: Jeg tænker ikke på det der med børnelokkerne. Jeg tænker på noget andet
0: nå jo det der rigtigt. Jeg fik jo en uventet gave fra mine venner i regeringen i den her uge. at
1: de har de har droppet loftet over børnepengene.
0: H, hvor, hvor
1: heldig kan man være? Det er at hvis nogen nogensinde har fået en en appelsin <skrælsident> ned i sin turban, så er det da den lille familie på eller temmelig store familie på Frederiksberg. Men betyder det så at at lille Martin Henriksen nu kan se frem til at blive storbror?
0: Man siger, don't rush to conclusions. Jeg vil sige så meget, at nu er lille Martin Henriksen der er sikker på at få noget at spise i hvert fald.
1: <laughs> Mødet er
0: udsat. Ja, men jeg vil det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at udtale. Så vi den side. Man. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre.
1: Men altså så afleverer. Socialdemokratiet har spillet offensivt ud og har foreslået et totalt stop for spontane asylansøgere. Kan det blive en game changer i dansk politik? Er forslaget overhovedet realistisk? Eller er det bare en udspekuleret plan, der skal bringe Mette Frederiksen til magten? Vi kommer med et bud og kigger også nærmere på de nye aftaler om skat og familiesammenføring, samt selvfølgelig burkaforbuddet, der nu hænger i en tynd tråd. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Nå, Henrik. Vi begynder selvfølgelig med Socialdemokratiet, der i mandags præsenterede et nyt udspil på flygtningeområdet. Et udspil, det hedder Retfærdig og Realistisk. En udlændingepolitik, der samler Danmark. Og det her udspil, det indeholder blandt andet et forslag om, at det skal være slut med at møde op ved grænsen og søge asyl. I stedet der skal asylansøgere flyves til modtagecentre i eksempelvis Nordafrika eller Jordan, og der skal deres sag så behandles. Samtidig står der i det her udspil, at der skal sættes et loft over antallet af flygtninge og familiesammen. Til gengæld der skal Danmark igen tage imod FN's kvoteflygtninge, der skal ske en fordobling af hjælpen til nærområderne, og afrikanske lande skal modtage en massiv økonomisk støtte. Hvor kom den fra, Henrik, især delen med modtagecentrene? Nu giver de den gas. Ja, de giver den rigtig meget gas.
0: Og jeg tror måske, det kan være øh, nyttig af en skuelighedsundervisning at prøve at skrue tiden 10 år tilbage. Prøv at forestille sig, hvad der ville være sket, hvis Socialdemokraterne under, dengang var det jo hele Tony ledelse, var kommet med et lignende forslag, der indebar et totalt forbud mod, at man skulle kunne søge asyl ved den danske grænse. Men det forslag ville jo aldrig nogensinde være kommet dengang. Og hvis det var kommet så var de blevet mødt med massiv modstand fra, ja, i hvert fald fra rækker, øh, og der var også dem, der ville have sagt, hvad har hun fuldstændig tabt sutten, mm, hen der mm, øh, hele thorning Så skruer vi lige tiden, 10 år, frem til nu, og hvor formanden for Socialdemokraterne er blevet, øh, som bekendt, det Frederiksen. Har Mette Frederiksen fået sønderlig kritik for de her, for det her jo ganske opsigtsvækkende forslag. Mm. Øh, jamen, der har da været nogle pip, pist for folk, der mener, at hvert øh, bliver der af Svend Aukens ånd mm. øh, over udlændingepolitikken og alt sådan noget. Men ikke nævneværdigt har den kritik lytt. Mm. Det tankevækkende er, at den kritik, for der har jo været kritik, den kritik, der først og fremmest er kommet i forhold til forslaget, er, at det ikke er realiserbart. Mm. Mm. Det er ikke så meget ideen i sig selv, som Mette Frederiksen bliver kritiseret for. Det er mere, og det er så kritikken kommer jo så fra øh, partier i Folketinget, Dansk Folkeparti, og især fra Venstre, som man jo kan have stemt mistænkt for, at de sådan set var lidt ærgerlige over, at det ikke var dem, der kom med forslaget. Så men, hvis, men no, folk... hvis nogen, jeg lige den færdigt, hvis ja. nogen var i tvivl om, at det der med et fint ord hedder diskursen, har ændret sig i dansk politik på det her område, så vil jeg sige, så var eller er den forgangne uge, et meget, meget lærerigt øh, vidnesbyrd om, at tingene er fuldstændig forandret. Mm. Socialdemokratiet øh, kan gøre noget, som Socialdemokratiet ikke kunne gøre for ganske få år siden. Og det er jo også helt tydeligt, at Socialdemokraterne... Og slipper afsted med det. Exakt. Socialdemokraterne slipper afsted med det. Og der er en hel masse partier i Folketinget, der faktisk ikke ved, hvilken grimasse de skal finde frem. Mm. Det gælder både Venstre og Dansk Folkeparti. Det gælder sådan set også og det vender vi tilbage til, ved jeg, det radikale venstre, ja. som mere eller mindre har man fornemmelsen af, er blevet sat en lille smule skakbats mm. af
1: alle de her markante udmeldinger på udlændingeområdet, ser fra Socialdemokratiets side. Nu spoler du t- helt tilbage til, til tiden under Helle Toning ikke Henrik, men vi behøver jo faktisk ikke at gå ret mange år tilbage i tiden for at finde et tidspunkt, hvor Socialdemokraterne rent faktisk forholdt sig til det her. Fordi dengang, det var tilbage i 2014, der vrængede de jo på næsen af et udspil fra DF om at lave asyllejre i Nordafrika. Dengang der kaldte Socialdemokratiets daværende med Mette af det her forslag om at sende asylansøgere til lejre i Afrika for inhumant. Og nu foreslår de det selv, hvor stor en koldbøtte, eller hvor mange koldbøtter kan man egentlig lave, og så stadigvæk bevare sin politiske troværdighed. Jamen, du kan jo øh, i virkeligheden skærpe,
0: skærpe pointen yderligere ved at skrue tiden ikke, øh, ikke fire år tilbage, men to og et halvt år tilbage. Nej, Frederiksen på kongressen. Mette Frederiksen ja. på kongressen ja. i 2015, hvor hun stod på talerstolen mm. og øh, brugte netop eksemplet med at ville oprette lejre i Nordforkas som udtryk for, jeg mener, hun kaldte det populisme. Mm. Men altså, der findes vel ikke andet ord for, for den forandring end en kæmpe koldbytte. Og igen, hun er slået bedre sted med det. Ja. Der er ikke nævneværdige interne problemer på grund af det her. Øh, Så baglanderne og, og, der, med, og der, ja, med. Der eller? er nogle små pipister, pist. Øh, og dem, der sådan, øh, for alvor øh, kritiserer, de bliver, øh, de bliver pandet ned. Øh, hårdt og brutalt. Mm, mm. Øh, jeg noterede mig i ugen her, Folkhærgens nødhjælp havde lavet sådan en, en, en video. Uh, der, der truede, uh, altså, som jo der troede, altså jo polemiseret mod mm, mm. Uh, det her forslag der var øh, Socialdemokratiet på, på de, på, på bagom pludselig ude med, med bål og brand og truede med advokater og alverdens ting øh, for at, at, at kritisere det her. Ikke så, så meget jo officielt, fordi man kritiserede det, men fordi angiveligt man ikke havde øh, ja. citeret rigtigt, altså man, havde, man, 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 man strammede lidt op på tingene. Men det siger et eller andet om, at Socialdemokraterne er ekstremt øh, målrettet på, at det er den her mm, vej, mm. Vi, vi skal. Og og, og igen, de interne protester, i det omfang, de overhovedet er der, så er de meget, meget sparsomme. Og det er jo så igen et udtryk for, at Mette Frederiksen har i den grad fat om det her parti. Og hendes lederskab er fuldstændig
1: er uh, Untouchable uh, For øjeblikket synes hun at være untouchable mm, mm. Og så, så vidner udspillet her vel også Om en, en betragtelig selvtid hos netop med Frederiksen Og så resten af ledelsen i Socialdemokratiet på Christiansborg Nu vil de vise at de tør gå uh, Endnu længere uh, End de borgerlige og, og altså ikke bare hele tiden Sådan ligesom følge efter og sige, jamen det mener vi også. Nu går de forrest.
0: Ja, de går forrest, og de, de sætter jo øh, både Dansk Folkeparti og, og jo også hardlinerne i Venstre i en kattepine. Mm. Fordi hvem er det, der i ugen her har været tvunget til at gå ud og sige, det her er, er ikke realistisk, vi må ikke, der er nogle konventioner og alt muligt. Mm. Det er Inger Støjberg, altså kvinden, som gerne vil, vil slå sig op på at være second to none, når det handler om at være kompromilløs på, på udlændingepolitikken, hun er nu nødt til at indtage den rolle, man jo er nødt til at indtage en gang imellem, når man har ansvaret og sidder som minister. Rollen som den, den ansvarlige, den der siger ro på, det kan ikke lade sig gøre. Og, og, og man må så bare øh, fastslå, at Socialdemokratiet udnytter meget dygtigt den frihed, det trods alt giver at være opposition kontra det at være i regering til, og så fremsætte nogle forslag ja. på det her område, som jo sætter de andre i, i, noget, af et, mm.
1: øh, i noget af et dilemma. Mm. Kan det her blive en, øh, en game changer i dansk politik, sådan lidt eller få skattestopper blev det? Øh, fordi det er vel en game changer, som Socialdemokratiet er på jagt efter her. De, de ønsker vel en gang, altså gang for alle at lukke ned for enhver snak om, at partiet står for en slapper kurs på flygtningeområdet, og at man ikke kan regne med dem, hvis de kommer til magten.
0: Ja, jeg mener faktisk at giver mening at tale om det her som, som en game changer nu, øh, var du selv inde på øh, få skattestop øh, som en, en game changer. Men det var jo, det er jo meget det samme, at man går ud meget effektivt og kommunikerer i forhold til øh, i forhold til nogle bekymringer, som nogle vælger måtte have, og sige sådan altså, sådan bliver det ikke. Det var også Fodor i sin tid sagde, kære danskere, I kan være helt rolige, der bliver ikke skåret på det og, det og det og det. Fordi det er jo det, han var under mistanke for, at vi ja, gør ja, ja. øhm, det. Og det, det slap han jo ganske godt fra. Man kan så øh, spørge om, øh, f.eks. Schmidt, om hun slap særlig godt fra de løfter, hun gav. Det vil en hver, der har fulgt en lille smule med i politik videre. Det slap hun i, i den grad kun behersket godt fra. Mm, mm. fordi Kan du huske, at de fremlagde færre forandring? Et andet, en anden sådan plan med et bogstaveri. Ja, det endte med en maveplasker. Det endte med en maveplasker. Og det er jo selvfølgelig det, der er den ubekendte i det her øh, sats fra Socialdemokratiets side. Hvad sker der den dag, at Mette Frederiksen bliver leder af en kommende socialdemokratisk regering, og hun mm, mm. så bliver spurgt, når man, hvad bliver det så til med de der mm. lejre i Nordafrika?
1: Øhm. Ja, fordi, fordi man, 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 man kunne sige meget om det her, men det er jo ikke frem fordi sådan køen af nordafrikanske lande, der står sådan ligesom i kø og, 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 ikke og, rigtigt, melder, og, og melder sig og siger, jamen, det vil vi gerne være med til. Den er, den er ikke langt den kø, vel?
0: Nej, altså de fortoner sig noget, hvordan sådan praktikken skal være i det. Mm, mm hvem der skal oprette de der lejre, hvordan de skal oprettes, hvordan man skal få Tunisien og andre lande med på en plan, som er udtænkt hos Socialdemokratiet i København. Det det, det har jeg i hvert fald ikke helt forstået endnu. Og og, og lurer mig, om Socialdemokratiet helt har forstået det. Lurer mig, om de ikke tænker. Det finder vi forhåbentlig ud af, når vi engang... Der kommer kommer en god løsning i morgen. Der skal nok komme en god løsning i morgen, eller når vi nu får regering. Men pointen er jo, at det gør der ikke. Der er jo næppe noget tænkende menneske på Christiansborg, end sige i Socialdemokratiet, der enderst inde tror på, at den dag Socialdemokratiet kommer til magten, at så vil det pludselig kunne lade sig gøre, at fuldstændig ændre systemet sådan, at der ikke længere vil være asylsøger ved grænsen. Og i det omfang, de er der så med, med det samme, at de bliver mm, sendt mm. tilbage til Nordafrika, eller Jordan, eller hvor søren det nu måtte være. Der er jo ikke noget tænkt mennesker, der tror på, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Og det, som jeg bare kalder jokeren i det her, det er sådan set ikke, det, det, jeg synes, står, det ikke en, en usikkerhed, der er knyttet til, den, den umiddelbare fremtid. Nej, det er virkelig en, en usikkerhed, der er knyttet til den dag, det så er lykkedes, ja. æ, Mette Frederiksen at mm. få for magten. Mm. Fordi jeg vil sige, på den korte bane, her nu, der er det lykkedes med Mette Frederiksen og denne her øh, i forbindelse med denne her melding, at tage scenen, sætte mm. dagsordenen, øh, få de øvrige partier til at være noget forvirret om, hvordan sådan de skal øh, finde en grimace, der kan passe. Mm. Så jeg, så jeg synes sådan set det er meget godt skuldret også fordi hun får nu uh, hun får nu på en eller anden måde afblæst det der historisk set altid har været af for Socialdemokraterne i, i valgkampen, nemlig beskyldningen om at være soft på det her område. Mm. Der er jo ikke nogen der meningsfuldt længere kan påstå at Mette Frederiksen er blød på det her område man kan tale om at hendes forslag er urealiserbare, sådan noget fint nok Mettes post Stå, påstår, hun er en svagpisser på det område. Det er slut. Det, altså, det giver ikke mening at sige det længere. Mm. Og, og, og det der med at, at, at fremmane billedet af det radikale venstre, der så, når det kommer til stykket, vil få deres vilje på udlændingepolitikken, at man skal altså være mere en, 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 en særligt rettroende borgerlig for øh, overhovedet at gide at sætte den i spil i en valgkamp. Fordi mm. det står så klart nu, at det radikale venstre jo, jo i den grad udgør en minoritet i forhold til øh, udlændingepolitikken sammenlignet med mm. det der massive mm. flertal, der er på Christiansborg for at føre en, en hård udlændingepolitik.
1: Så Socialdemokratiet har sat scenen i den her uge. Mette Frederiksen har sat scenen øh, en anden socialdemokrat, der har været på banen øh, temmelig meget. Det er Mathias Tasvaj. Fordi han forholder sig nemlig til, at øh, 90% af verdens flygtninge, at de allerede befinder sig i, i de her nærområder. Og det fik så Tasvaj til at sige sådan her til Danmarks Radio. Øh, derfor forstår jeg ikke helt panikken over, hvorvidt de nu også kan tage sig af de sidste 10%. Tesfaye har så senere øh, forsøgt at nuancere, han mener også, at citatet er taget ud af en kontekst, men det er da noget af et citat. Ej, det, der kan man tale om en mand, der slå ud med
0: armene, vil jeg sige. Nu, nu trækker han det jo så også øh, lidt, lidt i land, men jeg vil sige om, om Mathias Tesfaye han sådan set, øh, synes jeg, har man kan jo diskutere, diskutere den betragtning, som du lige har læst op der, men ellers synes jeg faktisk, at han har sat scenen meget godt. Altså, han er jo helt tydeligt den, der bliver sendt i byen, når det ikke er Mette Frederiksen, der sådan skal, skal stå med, med det store forkrummet budskab, men det er ham, der er at tage alle ja. details-diskussionerne. Mm, mm. Og, og, og han, er, øh, han er, hvad jeg vil kalde, rising star hos Socialdemokraterne.
1: Mette Frederiksen sagde på på, på pressemødet, at integration er den største udfordring i det danske samfund, og det budskab er, er DF's formand Christian Thulesen Dahl ikke helt overraskende enig i, og så valgte han så at lægge maksimalt pres på i sit ugebrev, hvor han skriver sådan her. Men helt ærligt, Mette Frederiksen, hvis vi langt om længe er enige om, at ikke vestlig indvandring er Danmarks største udfordring, hvorfor så i verden vente til efter et folketingsvalg med at gøre noget ved det? Jeg indbyder derfor dig og dine folk, lad os sætte os sammen og gøre ord til handling. Og det var vel ikke meningen, Henrik. Det her det var vel meningen fra socialdemokratiet side, at det skulle være et valgoplæg. Det her det skal holde helt frem til valget.
0: Ja, og, og, og derfor oplever man jo også, at Socialdemokraterne sige en hel masse, uden i virkeligheden at sige noget som helst da de blev præsenteret for det her forslag, for nej, det var bestemt ikke meningen til gengæld, må man give Christianshulsendal, at det var
1: rimelig kvikt tænkt. Venstre siger, at at de ser positivt på udspillet. Markus Knudt, Venstres udlændingoverfører, har sat to spørgsmålstegn ved planen, hvor i Nordafrika er der et demokratisk, stabilt og sikkert land, som kan huse danske modtagecentre, og er Socialdemokratiet for eller imod integrationsydelsen. Og den sidste del er også interessant i forhold til resten af Rød Blok, som vil have fjernet den her integrationsydelse. Socialdemokratiet siger, at de vil have nedsat en kommission, der skal undersøge kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, og så er den ligesom sparket til hjørne. Og i den her uge, der har Pia Olsen Dyr så gentaget, at det er et ultimativt krav for SF, at en socialdemokratisk ledet regering skal afskaffe kontanthjælpsloftet. Nu nærmer vi os noget, Henrik her, som vi har talt om et hav af gange før. Det er, når øh, de potentielle støttepartier til Socialdemokratiet begynder at tale om ultimative krav.
0: Men Jeg synes jo, altså det har komikken skær, når et parti, om hvilket man ved, at det ikke har andre veje at gå end at pege på en socialdemokratisk ledet regering, taler om ultimative krav. Altså, det er også komisk, når enhedslisten gør det, og det er komisk, når øh, liberal Alliance gør det. Det er det samme. Altså det, mm. det giver ikke mening, fordi når, når Pia Dyr taler om, at det er ultimativt, så må hun jo forvente øh, at få det opfølgende spørgsmål, og hvad gør I så, hvis det ikke? Mm. Men det svar blæser jo i vinden, øh, ligesom det blæser i vinden, når man stiller det til enhedslisten, ligesom det blæser i
1: vinden, når man stiller det til om omvendt fortegn mm. til Liberale Alliance. Mm. Men Frederiksen sagde også på pressemødet, at det skal være de danske myndigheder, der skal vurdere, om et tredje land betragtes som værende sikkert. Hun pegede på Nordafrika som en mulighed, uden at gå i detaljer. Sagen er jo bare, at der ikke er nogen lande i den region, som de danske myndigheder i dag betragter som værende sikre. Og det beviser så, ifølge Morten Østergaard for De Radikale, at det her udspil er tænkt. Det er et forslag, der retter sig mod valgkampen og ikke virkeligheden. Derfor bliver det aldrig nogensinde regeringens Politik, citat, slut.
0: Det synes jeg er en genført idrugelig vurdering, som med med Morten Østergaard kommer, mm. kommer, kommer med der. Altså genført øh, idrugelig
1: vurdering. Mm. Han peger også på øh, Morten at, at for det her det skal kunne lade sig gøre, så kræver det et forpligtende samarbejde med andre lande, ikke mindst i EU. Og det burde Socialdemokraterne sige ærligt til danskerne. Har Østergaard ikke en pointe her også? Øh, og, og er det i virkeligheden ikke her, at, at skoen kan komme til at klemme lidt? Fordi både Socialdemokratiet og Venstre for slet ikke at tale om øh, Dansk Folkeparti, så har de jo i de senere år anlagt sådan en noget mere skeptisk tone i forhold til EU. Okay. Og det er det, det vel øh, de fantasteri at forestille sig, at Danmark skulle kunne gøre det her alene her. Ja. Det er øh, meget fantasteri øh, og, og,
0: og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er også karakteristisk, at forslaget fra Socialdemokratiet er præsenteret på en måde, så det er Danmark alene, Nej. der har tænkt sig at gøre det her. Hvilket formentlig er et udtryk for, at der er væsentligt mere øh, appel hos vælgerne, når man taler om noget, der handler om udlændinge alene, end hvis man kæder det sammen med noget, der mm. handler om, om EU, som jo erfaringsmæssigt ikke har den store slagkraft ude i, i vælgerhavet.
1: Socialdemokratiet har jo allieret sig med et konsulentfirma for at skrue den her plan sammen, og det har partiet heller ikke lagt skjul på. Øh, kan det blive et problem alligevel, hvis vælgerne de kommer til at sidde tilbage med en, en fornemmelse af, en, en smag i munden af, at der er tale om sådan en slags designerpolitik? Ah, altså, jeg synes ikke, man kan
0: bebrejde Socialdemokratiet, at de konsulterer nogle folk, der har lidt forstand på, på det her. Og jeg vil sige, at den der diskussion om, hvem det er, der har inspireret og hjulpet Socialdemokratiet, det
1: er en meget... Altså, det, den tror jeg er for et meget snævert publikum. Det Men det, så... var da, det var da påfaldende, ja, ja. At, 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 at det var de samme konsulenter, der har været med til at udforme det her udspil for Socialdemokratiet, at de efter fremlæggelsen i en kronik i, i, i Berlingske, der roste de udspillet, så... efter Socialdemokratiet så delte kronikken og roste konsulenterne. Ja, det, det var... Det var et øh, sjovt øjeblik, øh, men igen, så vil,
0: de forsvarer sig jo med Socialdemokraterne, da de ligesom blev opdaget i det der stunt, at jamen, det er jo naturligt nok, at man, man henviser til nogle folk, som er nået frem til nogle konklusioner, som man er enige i. Mm. At det så var de konsulenter, man jo ikke havde lønnet for, eller honoreret for at, øh, øh, at bistå med at udvikle det der udspil. Ja, sjovt sammenfald. Ja, det er da ikke et sammenfald. Det er da selvfølgelig en del af, af drejebogen. Altså, så, så, så skriver de den, og så, så, så henviser vi til det, fordi så er det ikke bare os, der mener det, så er det også kloge eksperter, der mm, mener det. Mm. Altså filmen knækker jo selvfølgelig lige der, hvor det så viser sig, at de der eksperter har fået penge for at øh, og, og, og bistå. Fær nok. Vi mangler
1: bare, at Reimer Bo skal interview dem. Ja, det kan man sige. <laughs> Lad os så bare lige tale lidt mere om Morten Østegård. Samtidig med at Socialdemokratiet kom med det her udspil, så, så lancerede de radikale jo en annoncekampagne. Morten Østegård har nemlig øh, godt og grundigt træt af sit image som halal og i en øh, annonce, der er blevet bragt i flere aviser i den her uge, der skriver han, god skal vi ej lukke alle ind i Danmark. Mit navn er Morten, skriver han. I mere end et ti er jeg blevet kaldt halal og jeg har kæmpet mod selvudnævnte strammere fra kærskår til Støjbær. I dukketeateret på Christiansborg Jeg har spillet min rolle skældt ud på højrefløjen Når højrefløjen skældte ud på udlændingene Undervejs blev vi så optaget af, af hinanden At menneskene forsvandt ud af ligningen Men nu er det slut Jeg gider ikke mere Det er da meget godt time med det her Henrik Eller er det desperat? Jeg synes det er mere desperat
0: end det er godt time For det første er det meget, et, et meget fortænkt budskab Det her. Jeg er ikke helt altså, Jeg tror det er en meget sluttet kreds det, der, der sidder det udtænkt Og formentlig er målgruppen
1: også en meget sluttet kreds Annonskampagnen øhm, har annons-kampagne havde været startskud til, at han har bevæget sig ud ja. i, i virkeligheden jeg, jeg og, hører, i, her, jeg og synes, ind i voldsmose Jeg ikke? synes mere, det er
0: når jeg, jeg giver ret i, at det er desperat så, fordi jeg ser det lidt som et udtryk for en erkendelse hos de radikale af, at det der hidtil har været deres platform er ved at erodere hmm. der, er ikke, altså, der er ikke nogen, der rigtig gider at sidde, høre på lad os kalde det. det, han nu bruger de selv udtrykket halal mm. Og der er ikke noget, der bare minder om en sandsynlighed for at det radikale Venstre kan flytte det kæmpe store flertal, der er på Christiansborg, der vil en helt anden udlændingepolitik. Mm. Så, så, så og, og nu har de råbt og skrevet og forsøgt at korrigere jeg ved ikke, hvor lang tid, uden det store held. Og nu må Morten Østergaard bare erkende, at vi ikke er kommet igennem med det der. Der er ikke nogen, der gider at lytte på os.
1: Men der er der masser, der har lyttet til Morten Østergaard i den her uge, fordi han altså, det her, lad os bare kalde det et mediestunt, med at han er rykket ind i Vols Mose, og har boet hos en eller anden familie i, i, i tre dage, har det givet masser af taletid. Ja, tillykke med det. Men hvad vil han
0: bruge det til? Mm. Uh, altså, jeg går ud fra, at det, som det radikale Venstre gerne vil, det er at fremme deres egen politik. Uh, der er ikke noget som helst, der tyder på, at de radikale vil få held til at og, og, og få flyttet det, der er så meget konsensus om på Christiansborg, nemlig en udlændingepolitik, der er langt mere barsk, mm end den de radikale står for. Og så forsøger de så at justere billedet og sådan lidt selvironisk tale om, at de ikke længere vil være halal
1: hippie. Og Men han forsøger jo også, i, i faktisk et interview med, med Libert på, på TV2 News, der var ude at besøge ham i Vols der, der forsøger han jo ligesom P. Olsen, dyr, og Dyr at sætte stolen for døren endnu en gang og så sige, jamen ved du hvad, hvis vi ikke kan se os selv i den politik der skal føres, jamen så må de jo så må Socialdemokratiet få, få de borgerligt til at pege på hende som statsminister, fordi det gør vi ikke.
0: Når vil de så, jeg skal bare forstå Morten Østegård, hvad han så peger på en, en statsminister af øh, borgerlig observant, som ved den samme udlændingepolitik. Så vi er tilbage til, at det er tomme trusler? Jeg synes det... Øh, jeg, jeg gad godt se en Morten Østegård efter et valg. At det kunne være interessant at bringe en borlig statsminister til magten, der vil føre en udlændingepolitik, der øh, er mindst lige så skrab, hvis ikke skrabere, mm. end den med Frederiksen mm. står for. Mm.
1: Østergaard, han er jo ikke den eneste politiker, der er træt af sit image i forhold til udlændingepolitikken. Det er Venstres næstformand, Christian Jensen, også. Han sagde i et stort interview i Berlingske i søndags, at han er træt af at blive kaldt for en udlændingepolitisk slapper. Og så sagde han så, at at også han er parat til at udfordre konventionerne. Er næstformanden her i gang med at positionere sig i forhold til Dansk Folkeparti og i forhold til et et fremtidigt skifte på formandstolen i Venstre? Ja, altså, først og fremmest synes jeg jo, at det er
0: påfaldende, hvor mm. meget trængsel der er omkring det at være hardliner på udlænding af politiet. Der er ikke mange slapper tilbage? Der er godt nok ikke mange. Altså, selv Morten Østegård begynder sådan lidt at kvotere med, at han ikke er en slapper. Mm. Så der er vel kun Indedslisten og et par altanivister, ta- <laughs> eller hvad sådan noget hedder. Mm. Æ, og så er nogen fra, fra ikke? Altså det det men det er da rigtigt nok, at Christian Jensen har da et eller andet, han skal have repareret på i forhold til,
1: øh, til Dansk Folkeparti. Mm. Jeg har faktisk lige et lille citat. Jeg skal, jeg skal jo svare på det rigtige citat ja. senere, Henrik. Øh, hvem har sagt følgende, jamen hvad sker der? Jeg kan næsten ikke få luft. Øh, <coughs> det har Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Ja. Som jo, jamen, jamen, det, det kan man da godt forstå, at de sidder og gisper lidt, fordi... Øh... Han er begejstret over med Frederiksen og det her meget offensivt udspil fra, fra, fra Socialdemokratiet. Og så er han også begejstret over, over meldingerne, fra, for både fra Morten Østergaard og fra Christian Jensen. Ja, hvis de så også er,
0: jeg vil så tillade mig at sætte spørgsmålsegn ved, hvor begejstret de er. Fordi det, vi oplever i de her år, er jo også, at nu talte vi om, at øh, det radikale platformen bliver ruderet. Det gør Dansk Folkeparti jo også i et vist omfang. Mm, mm. Fordi øh, de budskaber, der er sådan er blevet nærmest eje på Christiansborg, det var jo den slags budskaber, som DF havde for sig selv, for ikke særlig mange år tilbage. Og oh, de vil stadigvæk have paradigmeskiftet, ikke? Jo, jo. Men, 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 men du kan godt se, at uh, DF trues jo lidt fra, fra to sider. Mm. Altså, nu er der en hel masse, der mener det, som DF tidligere havde patent på at mene. Og så helt ude fra den anden kant, der kommer så Panille Vermundt med 300 km i timen, mm. og, og mener noget, som er uh,
1: i visse tilfælde mere vidtgående, end DF trods alt, kan øh, gå med til. Lad os bare lige se på en, en lille sidehistorie til alt det her, Henrik, fordi øh, der har været en, en del ballade omkring et, øh, et billede, som Venstre lagde på øh, partiets Facebook-profil i lørdags. Billedet øh, forestillede en annonce fra Socialdemokratiet med teksten «Velfærd først», og Venstre havde så streget ordet «Velfærd» ud og erstattet det med «Afrika». Og så stod der så i Venstres egen tekst, «Mette Frederiksen vil bruge flere penge i Afrika», Vi vil bruge flere penge på velfærden. Hvad foretrækker du? Og så kan man vist roligt sige, at det her opslag fik en en hård medfart på de sociale medier, hvor det blandt andet blev bemærket, at Christian Jensen aftenen inden havde deltaget i Danmarks indsamling, der jo går til hjemløse børn i blandt andet Afrika, og det er knap så smart, Det er for dumt det der, altså det er, jo, det er jo fair nok, at man
0: i den politiske meningsdannelse bruger sådan nogle lidt en skarp retorik, mm. men, men, men lige frem at påstå, at nu vil Mette Frederiksen sende alle pengene til Afrika, øh, til nærbørnene dernede, og så skal det gå ud over danskerne. det er jo for, 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 for hjernedødt mm. og, og det hører jo også med til historien, at de ja, de tog den ned søndag aften, ikke? og vi har vi 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 beklaget, så der var meget damage control indover, hvis man sådan prøver lige at løfte det op på, et, på, sådan, på sådan mere så vil jeg sige, at det er jo ikke første gang, vi har set nogle af de der iltsprødende, sovmige typer. Nej, for et som, par
1: uger siden var det Socialdemokratiet, ja. hvor det var det her angreb på Anders Samuelsen, ja, ja, hvor som de også gjorde grine med lidt, Samuelsen. Lidt, altså jeg tror, hvor lig- lig- de mindede om DSU eller ja, sådan ja, et eller andet. Men, men det er jo det.
0: Altså, og, og man, det. går det for stærkt for det, det kan meget vel være nogle DSU'er, der har siddet der, eller i det her tilfælde, det seneste <laughs> med Afrika-annoncen, at nogle VU'er, der er ligesom er vant til, det er sådan, vi gør det, når vi udkæmper vores kampe på Twitter eller ned på 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 den der bar i, nu har jeg pludselig glemt, hvad den hedder, øh,
1: den der, hvor de altid mødes, de der typer, øh, vinstuen, hvad, toga. hvad er det? Toga, toga ja. ja. Altså,
0: det, det er sådan en, en Toga, øh, det er sådan en, en Toga-logik, der, 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 der føres i felten der. Og, og ja, det går for stærkt. Ja, der er nogle af de der iltsprudlende somi typer som lidt forvækster deres egen Twitter-konto med partiets officielle, og så er det sådan, mm, mm. vi, vi er vidne til de her lidt pinagtige øh, retræter, som de jo så rimeligvis er nødt til, fordi det er jo helt klart, at den der øh, kageannonce der med, at nu vil Frederiksen kun hjælpe dem nede i af Afrika, den var partiet, altså den var øh, venstre er nødt til at lægge afstand til, fordi den var for polemisk, den var ja, ja.
1: for dum. Vi bliver ved øh, udlændingspolitikken og hopper videre til aftalen om, øh, om de nye regler for familiesammenføring, som regeringen er blevet enige med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om. Aftalen den blev præsenteret i onsdags. Øh, den indebærer, at øh, det såkaldte tilknytningskrav bliver skrottet og i stedet der kommer der et såkaldt integrationskrav. Der er ikke så meget at tage fejl af, at det her det kommer til at betyde, at det vil blive vanskeligere for typisk folk fra muslimske lande at blive familie sammenført, mens det bliver lettere for eksempelvis et, et dansk-udenlandske par at få lov til at blive i Danmark, fordi de ikke længere skal bokse med det her tilknytningskrav.
0: Ja, altså jeg vil jo sige, og apropos at vi startede den her udsendelse med at tale om, altså det her ja, jeg vil næsten sige paradigmeskifte så er det der også udtryk for et paradigmeskifte, at der nu er, ser det ud til rimelig bred opbakning i det danske folketing til et forslag, der indebærer, at man faktisk lærer folks bopælsadresse være afgørende for, om de kan få øh, en, en eller anden rettighed, eller
1: at de ja. ikke kan få en eller anden rettighed. Du kan ikke, til, ja. du kan ikke blive familie hvis du bor, bor i en ghetto for eksempel. Altså, det vil sige, at hvis
0: du bor et sted ja. i Odense, så kan du <clears throat> godt få din familie til Danmark. Hvis du bor et andet sted i Odense, så kan du ikke. Mm. Jeg er ikke jurist, men, men, men på mig skuer det. Altså tænk, at være må sådan noget. Men husk så lige på, at det er jo ikke sådan et, et, et forslag, der bare kommer fra DF. Det er jo bredt, øh, op, bakket op her forslag. Mm. Til at overflod kan vi måske komme til at opleve det radikale venstre stemme for.
1: Ja, fordi øh, det har de jo faktisk været ude og, og, og sige, jamen det men, men de har jo heller aldrig nogensinde været, været, været de helt store øh, fans af, 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 af tilknytningskravet. Nej, ja, det forstår jeg godt. Altså, de, de, de Så de vil gerne have noget andet sted. de kan og, selvfølgelig
0: ikke? argumentere for, at nu bliver det nemmere for nogle, for nogle danskere mm, mm. at få deres kæreste til, deres udlandske kæreste i Danmark. Det er fint nok. Men som jeg forstår, er det er jo en pakke, det her. Mm. Så vi kan faktisk komme til at stå i en situation, hvor... Vi hvert vel ikke oplevet det radikale at sige, at det her er noget rød? Så ja et kæmpe kæmpe øh, paradigmeskifte på øh, på af politikken. det må man det kan man roligt
1: fastslå Hvis du godt kunne tænke dig at spare helt op til 68%, når du køber kaffekapsler til din Nespresso-maskine, så er det nu, du skal høre godt efter. Fordi det er nemlig lige præcis det, du kan gøre, hvis du køber dine kaffekapsler på kaffekapsen.dk, der koster de helt ned til en krone og 25 øre. Per styk. Og så tænker du måske, at det lyder da næsten for godt til at være sandt, og måske at du dag også sådan lidt nervøs for at bruge kapsler, der ikke er originale, fordi sælgeren forsøgte at pille dig ind, at garantien på din maskine falder bort, hvis du bruger andre kapsler end de originale. Det passer ikke. Garantien gælder selvfølgelig også, hvis du bruger kapslerne fra kaffekapsen.dk, hvor du i øvrigt finder flere end 70 varianter, der passer til din Nespresso-maskine. Der er både miljøvenlige, økologiske, Fairtrade og aluminiumskapsler. Og det er altså til priser helt ned til 1 krone og 25 øre per styk. Det er billigt, og du finder dem altså på kaffekapslen.dk, din kapselekspert siden 2011. Nu skal det handle om regeringens burkaforbud eller maskeringsforbud, som Justitsminister Søren Pape Poulsen fremlagde i tirsdags. Og så skulle man tro, at den ged var barberet. Det er den så ikke helt, fordi Liberal Alliance har nemlig fritstillet partiets medlemmer, så de nu kan stemme efter deres overbevisning og ikke efter partilinjen. Det er kun Liberal Alliances minister og så Henrik Dal der vil stemme for forslaget, hvilket altså betyder, at der er i hvert fald seks medlemmer af LA, der vil stemme nej til regeringens forslag. Hvad nu det for noget, Henrik? Fordi forsøger LA sig her med det, som de har forsøgt sig lidt med tidligere, Nemlig sådan at være lidt i opposition og lidt i regering på samme tid. Ja, det er jo det, de gør, og samtidig er jeg ret overbevist om, at det har de også fået lov til. Ja, det er også blevet meldt ud, at Lykke har givet dem
0: lov til det. Exactly. Hvorfor, hvorfor giver han dem lov Jamen, til det? Jamen, fordi så, det, det giver sådan lidt, lidt luft til et parti i regeringen, som måske har med en vis ret følt sig noget, noget trængt.
1: Altså, det får hun gå uh, mere ballade.
0: Ja, så kommer der ikke mere ballade, og, og Liberale Alliance kan gå ud og sige, se her, altså det, der, vi er liberale, der, mm-hmm. der er mm-hmm. en, 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 en mening med galskab. Vi er, vi er ikke bare nogen, der lader sig koste rundt. Og så har Løkke jo vurderet. Nå ja, altså det er jo ikke hjerteblod for os. Det er noget med noget burka forbud. Og... Men er det ikke
1: pinligt at fremsætte jo, et, et lovforslag, som, som risikerer at falde?
0: Men, men det er jo det er pinligt. Men jeg tror, der er en, et element i ligningen, som de ikke lige havde forudset. Og det er jo det element, der går på, altså siger Socialdemokraterne. Okay, Ja, hvis I ikke har styr på jeres egne tropper, så, så er det heller ikke sikkert... Så ikke os, der hjælper jer igennem med det. Og så er det jo, det de går hen og bliver pinligt. Selvfølgelig vil det også efterlade Socialdemokratiet med, en, med et forklaringsproblem, fordi de skal jo trods alt også lige forklare deres vælgere. Mm. Hov, hvordan kan det være, at I den ene dag giver ind for et brugerforbud, og den næste dag, når, mm. det, når, når selv samme forslag bare kan give jer en lidt hurtig chance til at drille regeringen, altså I, I så ikke for det. Mm. Men worst case for regeringen, så kan finder Socialdemokraterne en, 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 en brugbar forklaring på det. Og så står... Øh, de kræfter i regeringen, for hvem det er meget vigtigt at få det her burkeforbud, ikke mindst det konservative Folkeparti, jo, mm, mm. Øh, så står de lidt med, og, og jo, det skal du heller ikke glemme, visse kræfter i Venstre, fordi Venstre er jo splittet på mm, ja, det område. Ja, ja. Lars Lykke har det jo, tror jeg, personligt fint med, at ja, det ikke bliver ja, til noget. Men, men, men øh, det er da selvfølgelig pinligt, mm. øh, at øh, den, den, den falder øh, på, at, øh, at dele af regeringen ikke kan stemme for forslaget. ja. Men, men du ved, øh, kunne, man, kunne regeringen have levet med, at øh, der var nogle øh, medlemmer af Liberal Langs, mod finansloven? Og det kunne den jo indlysende ikke. Kan, kan, kan den leve med sådan en, 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 en ydmygelse på det er i forvejen lidt øh, latterligt øh, forslag om, om, om burkager? Ja, øh, yeah, det kan den vel godt, når, 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 når det nu måske tjener et
1: større formål. Nej. Nemlig, om, at få ro. om at få ro. Og måske give Liberale Alliancen en, lille, en ja, lille sejr. Det er det med dem. Mm. Nu er det jo, det er jo set før, at, at, at folketingsmedlemmer de frit stilles, når der taler tale om sådan et spørgsmål af, af etisk uh, karakter. Men hverken Venstre eller de konservative har stillet deres medlemmer fri. Og, og i den forbindelse der kom Søren Gade med en lille syrlighed til Liberale alliance i politikken uh, forleden, han, han, han siger. Det gør vi ikke. Vi er jo et regeringsdueligt parti, der er vant til at tage ansvar og også tage nogle svære beslutninger. Citat slut. Det er der ikke til at misforstå. Nej, det er det vel ikke. Altså, det er...
0: Så kan man jo filosofere over, om, om, om ikke sådan gade mener, at Liberal Alliance ikke er et regeringsdueligt parti. Ja, det er det vel lave, det, 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 er det, er er det, det han siger. <coughs> Tankevækkende er det jo også, at kan du huske, hvor mange task, som SF i sin tid fik? dengang SF øh, gjorde anskrig i forbindelse med salget af, af, af Dong. Mm. Øh, det er selvfølgelig to vidt forskellige sager, men i forhold til det der med, er man mod nok til at sidde med i en regering og tage det sure med det søde, mm. så er det vel lidt øh,
1: dybest set samme diskussion. Mm. Øhm. Lad os hoppe videre til noget andet, Henrik. Noget, som rent faktisk lykkedes for regeringen i den her uge i tirsdag, der præsenterede finansminister Christian Jensen, nemlig den skatteaftale, som man har lavet sammen med Dansk Folkeparti. I alt der bliver der brugt 5 milliarder kroner frem mod 2025 på at lette skatten og samtidig løse det såkaldte samspilsproblem, der betyder, at det for mange danskere ikke har kunne betale sig at spare op til deres pension. Så lykkedes det, Henrik. Det er en væsentlig mindre aftale, end den skattereform, som regeringen oprindeligt havde lagt op til. Men det er dog en aftale. Ja, ja. Og der, den handler om skat.
0: Nu skal vi have ja den på. Det er så også nok det, det, det vildeste, man kan sige om det. Ikke? Altså, fordi det er klart, at sammenligner du med det, der var ambitionen. Ikke mindst for en liberal til men for så vidt jo for hele regeringens side, så er det her jo en bleg
1: afglans. Altså, ja. må
0: jeg ikke minde om, at hvis man er LO-arbejder så får man... Så Har vi fat
1: i kassedamen nu, ikke?
0: Jo, kassedamen. Hvor meget er det? Var det 122 kroner? 100,
1: ah, 154 kroner. Så okay, du ikke gøre det værd skal være ret, ikke? 154 kroner, men det er så i, i forhold til, jeg mener, i det oprindelige udspil fra sensommeren. der ville det have givet en, en skattelættelse på 400 kroner om måned, og det er dog ja. væk noget mere. Ja, så, så vi er... Øh, jeg
0: siger ikke, at 154 kroner om måneden ikke betyder noget for en kassedame, men i forhold til, hvordan ambitionsniveauet var... Mm, mm. Så, øh, så er vi ude lidt, lidt øh, fattige her. Og så skal man jo heller ikke glemme, at inden regeringen sådan begynder at prise sig selv for meget for, hvor, hvilken fantastisk bedrift det, det hele er, så er det jo den her skatteaftale jo et langt stykke hen ad vejen noget, der var aftalt for længst. Mm. Altså det er jo nogle, det er nogle besparelser andet fra, der så, der så udmynder sig i at der kan det så lettes på skatten, svarende til det her niveau, vi lige har
1: indgivet. Men selvom det er en, en lille aftale det her, Henrik, og meget mindre end, end både øh, Venstre, Konservativ og Liberal Alliance selvfølgelig havde ønsket sig, øh, hvor, hvor vigtigt har det været for Lykke at få landet den her aftale i en fart? Fordi det har jo været lidt af et projekt for ham, øh, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Han gik til valg på det. Ja.
0: Og spørgsmålet er, om den ambition overhovedet er opfyldt med de her 154 kroner, man altså får ekstra ud af at sidde ved kassen om mm. måneden. Det kan man, det kan man diskutere. Men, men jeg tror, du har ret øh, i, at nu, skal de videre. Nu føler de et behov for at komme videre i teksten. Ja. Øh, den her skattediskussion har jo nærmest været forhekset mm. for den her regering. Der er ikke noget, der rigtig har villet
1: lykkes. Så selvom uh, smøret det er smurt meget, meget tyndt ja. ud, så kan bare det, at der er landet en aftale, det kan måske være med til at, 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 at skabe lidt ro. Ja, det kan jo give an... gør... til, til
0: anledning til, at der er nogle repræsentanter på de tre regeringspartier, der kan gå ud sådan og skal vi ikke være ærlige sige, oversælge resultatet. For det kunne man jo se på de sociale medier her i uden, mm. hvor den første, den ene den anden og den tredje minister stod og svælgede i den her skatteaftale. Ja. Det, det muliggør gør lige den, det, det der øjebliksgassen øh, sig i, at, at se, hvad vi har opnået her. Ja. Men når så de billige pointe er, er hentet hjem, så tror jeg, at
1: først og fremmest bestræbelsen går på at komme videre i teksten, ja. snakke om noget andet. Mm. Mm. Simon Miel uh, Amesbøl uh, Bille sagde jo uh, næsten det, det, det forventede, at uh, alle skattelettelser er gode, uh, og det er vel lidt det, som uh, Liberale Alliancer skal hænge deres hat på. Spørgsmålet er så bare, om det er nok for baglandet.
0: Jeg synes, jeg har lidt øh, svigtende øh, succes med at klogme på, hvad der foregår i hovedet på, m- på m- LA's Men, du, jeg, har, jeg, har,
1: jeg har et på målinger, jeg har et par målinger Henrik. Der var en, øh, en, en måling i børsen i mandags, øh, der viser, at et flertal af Venstre, Liberal Alliance og de konservatives vælgere mener, at Liberal Alliance bør blive i regeringen. Blandt LA's egne vælgere, der bakker hele 75% op om øh, partiets øh, regeringsdeltagelse. Og det, altså, det er da et overraskende højt tal, er det ikke? Jo, øh, det, det er det. Men,
0: men det kan jo også være, at øh, Liberale Alliances vælgere nu for alvor er blevet realitetskorrigeret. Forstået på den måde. Nu har de set, hvad der kan lade sig gøre, både i og uden for øh, regeringen. Og, og, og de har nu en, the hard way, fået øh, vidsthed om, at det der med at stamme begålet og sige, at vi vil have 5% topskattlagelse, det er øh, ikke en farbar vej, selvom man, mm-hmm. man, man, man pralede med, at det var den vej, man kunne gå. Og så har de måske justeret ind og tænkt, jamen, så lad os da i det mindste være i regeringen og få
1: bare en lille smule øh, ud af det, Æh, efter man i øvrigt har bidt øh, men, de stærkt, men de stod jo stærkt i meningsmålingerne, dengang, hvor de lige præcis var hardlinere. Altså, de har ikke stået stærkere i målingerne siden august 2016, hvor Anders Samuelsen stod meget slejt på, på det her krav om, om topskattelettelse og truede med et valg. Og, og, og det faktum må vel et eller andet sted gøre, at de nu internt i Liberal Alliance måske burde sætte sig ned ja. og, 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 og tale om, om, om de har valgt den rigtige strategi. Men, men
0: når du siger, at de har stået stærkere siden, så mener du, at de stod stærkest der tilbage i ja. Ja. Ja, august 2016. Ja, to, to, jo, men der skal du huske på, at det var jo dengang, de stadig troede, at det ville lønne sig. Mm. For det havde Samuelsen jo fortalt dem, at det ville lønne sig at stå fast. Jeg, jeg tror sådan set, ikke hvis du lavede den samme måling i dag, efter at Samuelsen havde, i en situation havde stillet sig op og sagt, vi får igen øh, diskussionen om 5% topskatelattelse, se mig i øjnene, jeg er mm. Hvis vi leger, han sagde det igen, mm. tror du så, at de ville stå til fantastiske resultater i, i målinger? Nej, fordi så, så ville vælgerne have lært på den hårde måde, det er ikke er en vej at gå. Det er mm. ikke er noget, der giver
1: øh, gevinst. Ifølge det kvalitetsvægtede gennemsnit af, af målinger, som øh, Kasper Møller Hansen han laver hver måned for Altinget, der er Liberale næsten blevet halveret siden valget i 2015. Pa, øh, partiet er for første gang øh, siden 2014 mindre end de konservative. Mm. Ved valget der fik Liberale Alliancer 7,5 procent af stemmerne, kan så udløste de her 13 øh, mandater. Og i snittet af målinger fra januar der er partiet faldet til 4,2 procent og næsten halvering, altså syv mandater. Det, det må vel begynde at gøre ondt? Jamen, det, det gør det også ondt. Altså, og du
0: du kunne sige, at det er jo blevet, det er bare blevet afsløret for, for øh, dem, der har været fascineret af Liberal Alliance, at der ikke er noget øh, nogen hurtig vej til øh, at få sine ting øh, presset igennem i dansk politik, og det tror jeg har skuffet øh, mange, og derfor tror jeg også, at vælgerne forlader Liberal Alliance for øjeblikket. I forhold til det der med, om det er klogt eller lidt klogt, at Liberal Alliance sidder i regeringen, så, så har det vel mere og mere karakter af en akademisk diskussion forstået på den måde, at jeg tror, vi har talt om det før. Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor der er hvor lykke kan fortsætte som statsminister efter næste valg, hvor han også igen indlemmer Liberal Alliance i regeringen. Det kan jeg faktisk ikke forestille
1: mig. Kun man forestille sig, Henrik, at Liberal Alliance ville træde ud af regeringen før et valg? Jeg, f- jeg forsøger at lede videre til en, en, en politikkenhistorie fra mm. i dag, øh, her til morgen, øh, der bragte de en historie om, at øh, regeringstoppen pynser på at gennemføre en ministerrokade, der, øh, der skal tilføre øh, regeringen nyt blod, sin det en ny start, og dermed give øh, øh, partierne i regeringen øh, et nyt afsæt øh, frem mod den kommende valgkamp.
0: Nej, det tror jeg ikke, man kan forestille sig. Øh, jeg, jeg tror, hvis Liberale alliancen skal ud af regeringen, så kommer det til at foregå efter et valg, og, og efter selvfølgelig, at Lykke kan, kan fortsættes som statsminister. Jeg tror ikke på, at de trækker sig ud på den her side af et valg. De rokade øh, forlydende, der er, de lokale rokade, sådan, øh, overvejelser, der kører rundt omkring i, i medierne, handler vel mere om, at øh, Lykke gerne vil sætte et nyt ministerhold. Mm, mm. Øhm, og der kan jo være øh, mange ting i, i spil der. Øh, der er også, jeg tror vi talte om det sidste gang, det her med, at Claus Hjold Frederiksen måske kunne være på
1: på vej ud. Mm, mm. Lad os nu se. Lige tilbage til, 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 til den her øh, meningsmåling, altså det her kvalitetsvægtede gennemsnit af, af målinger for, for altinget, så øh, er Venstre faktisk tilbage på, på, på valgresultatet fra, fra 2015, øh, 19,5% og, og, og 34 mandater, øh, hvilket så er partiets øh, højeste niveau i, i hele valgperioden. Det må da være en lettelse for lykke med alt den ballade, der har været, både for ham personligt, men også for regeringen. Det er jo godt gået,
0: og det kan jo sige noget om, hvad forventningsniveauet er derude blandt vælgerne i forhold til, hvad regeringen og Lars Lykke præsterer. Det kan også præsterer.
1: være, at der er masser af vælgere, der er godt tilfredse med det, Lykke han præsterer. Ja, ja.
0: Altså, og som har, en, og som har en, 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 en som ikke bliver overrasket, når der så dukker de her sager op, som vi har brugt så meget krudt på at tale om siden nytår, altså kvotekonger osv. Og, 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 altså, det var jo også i den her uge, at vi blev mindet om, En historie, der har været lidt lidt i baggrunden i i nogle måneder, men men som jo på mange måder har relevans i forhold til alt det med kvotekonger, altså historien om, at Lars Lykke faktisk har været nede og feriere i et sommerhus, ejet af en af de Atea-chefer, der i dag sidder på på anklagebænken i i en straffesag ude i byretten i i Klostrup, til med en Atea-chef, der har doneret til Lykkefonden. Jeg synes jo egentlig, at den historie indeholder flere elementer,
1: der burde have fået det hele til at eksplodere. Men det er det ikke. Det kan være, at der er opstået sådan en vis metaltræthed. Ja. Også i medierne. Og,
0: og, og det er jo lidt det, der er lykkes store, store held. At, ja, altså, det er endnu en af slagsen, og, og vælgerne tænker, men hvad er det nye?
1: møfter
0: der I mener jeg faktisk er
1: at la med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Det her er sagt af en mand der ikke er medlem af Folketinget. Tak, fælder. Så der er jo Der nok at tage af. <laughs> Det kan man sige. Det er så sinden. Men Dansker i det mindste. Ja, det er han. Om men Om men ikke nødvendigvis fulltime-bossedende i Danmark. Lille hint her. Jeg går ud fra, at der er nogen, som ikke bryder sig om, at jeg er kæreste med Panille.
1: Hvad for noget? Du det handler ikke overhovedet om politik, ja, det ja, der? Ja, det gør det. Du siger? Jeg går ud fra, at der er nogen
0: derude, som ikke bryder sig om, at jeg er kæreste med Panille.
1: Det kan jeg ikke huske i hovedet.
0: Panille. Panille er politiker. Panille Rosenkrantztejl. Nej, skrædder de her. Ja. Nej, hvem, hvem er Panille Rosenkrantztejls kæreste? Det jeg tror jeg. Han... Nej, nej, præcis det er du også jeg derfor, tror, der, jeg han... siger, jeg er fuldstændig ja, ja, ja. bare bund. Jeg, jeg tror, der han står fuldstændig ved øh, forbindelsen til øh, og ikke har problemer med det til Rosenkrantztejl. Nej, det den anden Panille. Værmund. Så, det er præcis. Hvem er Panille Værmund øh, kæreste med? Relativt nyt forhold. Jeg har ingen anelse, fetter. Finansmanden debattøren, forfatteren, aksie-eksperten, øh, disruption-eksperten.
1: I I I I disruption ordentligt købel. Ja,
0: han, han, han er en mand, der har skrevet mange bøger om, især sådan, øh, hvordan man bliver rig, kan man også sige. Lars
1: Der øh, som er også, der er, jo, er mange iværksættere, som godt kan lide Lars ja.
0: øhm, Og han udtalte sig til Berlindsk om sit forhold til øh, Pernille Vermund, som øh, anede ikke, at de, øh, de var i forhold. Oh, det, ved vi, det, det, oh, ved vi, det ved vi nu. Oh, jo. Det er relativt velbeskrevet, hvis man følger lidt med i, øh, i dansk politik, sådan bredt, fætter Thomas. Aha, så fik jeg den. <laughs> <laughs> ja, det går kort og langt af. Han, han, han føler lidt, at det at være kæreste med en så øh, kontroversiel, øh, markant politiker som øh, Pernille Vermund, det sætter ham i bås. Og der er nogle, mm. Han har et, som han siger... det et forklaringsproblem i forhold til nogen. Han synes jo selv, det er fint at være kæreste ja, med ja, ham, men ja. der er nogen, der, der problematiserer det.
1: Det tror jeg alligevel er rimelig skarpt set af Lars Tvede, at mm. der nok er nogen, der vil kigge på ham på en anden måde, efter han er blevet kæreste med men, Pernille Vermund. Jo jo, men, men det er jo... Det synes jeg jo,
0: altså, det, det tjener ham da til at at han står, står ved det, hvorfor skulle han ikke også gøre det? Altså, en ting er jo, at han, man kan være enig og uenig i det ting, som Pernille Vermund står for politisk, men, øh, men hun, hun er sikkert en, en supersød kæreste. Det synes jeg synes det er en vigtig sag. Lars Thor Rasmussen, ikke ligge og stå ved den her på. Sinde rummet i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem
1: sagde det? Jamen fra den øh, fiasko, øh, føtter Henrik, øh, så kan vi øh, bevæge Der er os ikke for til. Lars Thveder. Nej, nej, men for, for, men for men for mig. Men for mig personligt. Ja. Ja. Ikke fordi ja. jeg går for stor, det burde jeg jo have vidst, hvis man bare følger en sådan brid med i dansk politik. Jamen det var en
0: fiasko, det var vel mere sådan over i kategorien ydmygelse.
1: <laughs> ja, præcis. Henrik, lad os bevæge os... Jeg, jeg, selv, jeg
0: var selv lidt overrasket over, at du ikke kunne
1: det. Ja, tak skal du have, Fælder. Lad os bevæge os videre i hastig skridt. Til en af de sådan lidt øh, mere kedelige historier i dansk politik. Æ, Ekstrabladet øh, bragte i tirsdags historien om, at øh, Jakob Engel Smits øh, blev taget for at køre bil med kokain i blodet 4. juli sidste år, mens han sad i Folketinget for Venstre. Ekstrabladet spurgte så øh, den 7. september, efter at have modtaget flere tip i sagen, ind til sagen hos øh, Jacob Smits. Og dagen efter, der stoppede han så uden varsel i Folketinget for at tage årlov, og i stedet blive udviklingsdirektør på Nils Brock. Det her, det er en øh, skidt historie for, for Inge Schmidt, der, der jo umiddelbart efter, at bragt bragte den her historie tirsdag aften, øh, så valgte at skrive en undskyldning på, på, på Facebook. Ja, han, han, har, han, har, han har forsøgt ja. ligesom at, at holde det her tilbage. Jeg synes, der er flere ting at sige om det her. For
0: det, for det første... De der øh, teori om, at øh, Jacob Engel forlader i hud og hast øh, Folketinget der i september øh, 16 fordi han føler, at jorden brænder under ham, og så søger han overlov, mm. dem tror jeg ikke rigtigt på, fordi altså, man bliver jo ikke lige med dags varsel øh, udviklingsdirektør på Niels Brock trods alt med de der konspirationsteorier i, i, i jorden altså om at han bare lige sådan skulle kunne sige nu brænder jorden under mig, nu skynder jeg mig at finde en job på Niels Brock og så får jeg overlov det, sådan tror jeg ikke det er, det er forbud. Mm-hmm. men det er klart det her det er en meget øh, spektakulær sag øh, og jeg stussede personligt over øh, den øh, meget prompte meget hårde reaktion der kom den dag hvor historien kom ud øh, tror det var onsdags fra Øh, ikke mindst Søren Gade. For Søren Gade, der siger, at det her er utilgiveligt. Uh, han uh, siger, at han kan ikke se for sig, at uh, hvad hedder han, uh, Jacob Ingen Smidt nogensinde kan vende tilbage til, til politik.
1: Og han har også mistet sin opstillingskreds i Lyngby-Torvæk. Ja, 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 ja,
0: jeg, jeg fornemmer lidt blodrus i denne her sammenhæng. Mm. Det er jo ikke noget forsvar. Hvor hvorfor nu her. har
1: de så travlt med at lægge afstand?
0: Jeg tror, der er flere forhold, der går sig gældende her. Når Søren Gade er vred, så er det formentlig, fordi han føler sig øh, ganske dårligt orienteret. Han er, synes ikke, det er tilfredsstillende, at Jakob Engel ikke har orienteret Venstre om det her. Det kan man da godt følge øh, mm, mm. Gade i. Men derfra så til at sige, at det er utilgivet. Altså, jeg vil gerne undre, at jeg selvfølgelig forsvarer ikke, at man kører øh, bil efter at have taget kokohin, selvfølgelig. Men frem og sige, at det er utilgiveligt. Giveligt. Der er der måske et, et stykke vej. Så ud over det der med, at, at gade ikke føler sig ordentligt orienteret, så synes jeg også, der ligger et element af sådan den der almindelige nypuritanisme mm. i mm, mm. Øh, reaktionen på, på Jakob engel forseelse her, fordi de var jo ved at falde over hinanden for at sige, nej, 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 det vil vi slet ikke associeres med. Altså Venstre vil ikke vide af ham, Niels Brock vil ikke vide af ham, sørme om ikke også, han han fik at vide af TV2, han ikke kunne sidde i et panel ude på, på, på TV2 i mm-hmm. øh, et eller andet øh, program de har ude på News, hvor man tænker, det, det er som om, at, at de her øh, instanser, det vil jeg se, Venstre eller TV2 øh, eller Niels Brock, altså har så travlt med hele tiden at sige, vi må hellere heller distanceres fra den her mand, for mm. selv at, at slippe fri mm. fra det her. Der er jo mange, der taler om, at det, øh, det er Folkedomstolen, der har talt. Nej, det er da ikke en skid Folkedomstolen. Altså TV2 er da ikke en Folkedomstol. Øh, Venstre er ikke en Folkedomstol. Nils Brock er ikke en Folkedomstol. Det er snarere nogle, nogle, nogle magtfulde aktører derude, som føler et behov for sådan for en skyld, for at være på, for at gå med liv af Marcelo, så mm. var vi heller ikke meget, meget markant mm. og på afstand. Men det var der heller ikke
1: voldsomt mange, der var der fremme og, og, og støtte Hans Engel efter, at han kørte galt på Helsingør-motorvejen. Ej, nej, nej. Det,
0: det, det, det var det ikke. Men, men altså, det hører dog med til historien, at Hans Engel kom tilbage i den konservative mm, mm, folkesgruppe.
1: Mm. Og, og han skulle måske, han, man skulle måske lige have haft lidt mere tålmodighed. Ved så kunne det godt, godt være, at han var ind som formand jeg, igen.
0: Jeg tror, hvis Hans Engel havde haft is i maven og ja, havde afstået ja. fra et mm. øh, sådan, øh, lavet en trier, ja. øh, så kunne han da så vi godt
1: have været ja, Jeg tror, for... han kom til at sige, sige ja til spørgsmålet, om han kunne forestille sig at øh, komme tilbage som formand. Det sagde han ja til lidt for hurtigt. Lidt for
0: hurtigt, da ja. det stadig var pæst i Møller. Mm. Men, men, men altså, så, så, det er jo ikke umuligt at komme tilbage. Selvfølgelig skal Venstre da sige, vi lægger meget afstand til, at man, man kører bil i, i påvirket tilstand, og der er især i påvirket tilstand. Men i frem at sige, at det sådan på livstid er utilgivet, ja, ja. og der slet ikke er nogen vej tilbage. Det, det, virker, det virker brutalt på mig, mm. og man kan også fornemme, hvordan der er også nu relativt hurtigt at sådan en anden bølge i for, forhold til Jakob Engel mm. hvor, hvor der også er nogen, der spørger sig selv, ja, gik det lige lovligt hurtigt mm. her? Var der lidt for meget nypoetanisme øh, inde over? Øhm, og, og, og når det så er sagt, så, så kan, skal det jo blive ganske spændende at se, hvad der sker nu, når Jakob Engel udløber. Mm. Mm.
1: Men, men Henrik, spørgsmålet er Fordi nu, nu, nu nævner du en Gade Og at det er kommet bag på ham Og han har ikke vidst noget Men altså, hvis vi spoler tiden tilbage til december sidste år Så luftede Jakob engel Jo pludselig muligheden for At han måske alligevel ville vende tilbage til Folketinget I løbet af 2018 Vi taler også om det her i, i podcasten Det kom lidt bag på os dengang Men ikke lige så meget som det kom bag på øh, Jakob Elman Jensen, altså Venstres politiske ordfører Fordi han sagde dengang Jeg synes at Jakob var meget klar da han her for tre måneder siden meldte ud, at nu stoppede han i politik. Citat slut. Det er da ikke sådan de mest åbne arme, <laughs> det for sådan ligesom at byde Jakob Engels tilbage, hvis han ja. har lyst til det og afbyde sin årlov. Men Så sig- lugter det ikke lidt af. Jo, det kan jo sikkert
0: være, at de har, de har jo sikkert hørt de samme rygter, hmm. som mange journalister har hørt om, at der var et eller andet. Men de havde ikke vidshed for det. Hmm. Det har de så fået nu med Ekstra Bladets mellemkomst. Hmm.
1: Henrik, det var så her, at vi skulle have rundet af med de der lytterspørgsmål, som vi også skulle have rundet af med i sidste uge. Vi skubber dem endnu en gang. Det gode ved de her spørgsmål, det er, at de er, sådan, er lidt mere generelt karakter, hvilket betyder, at vi kan tage dem, hvornår det skal være. Bare lige en enkelt lille ting, inden vi lukker og slukker, fordi nu har det første borgerforslag jo samlet over 50.000 underskrifter. Og det betyder så, at Folketinget er forpligtet til at behandle det. Forslaget går ud på, at loftet over dobbelt uddannelser skal fjernes. Det er vel nærmest sådan en slags øh, sejr i sig selv, at det, det lykkes at skaffe nok underskrifter. Og det må jo alternativt vel kunne tage en stor del af jern for, fordi det har jo været, været noget af det, som partiet har slået sig op på lige fra begyndelsen. Altså det her med at få inddraget såkaldt almindelige mennesker i den politiske processer. Det er der sket her. Det er da fint.
0: Uh, jeg, jeg har stadig bare til gode at få at vide, hvorfor det var, at Alternativet ikke af egen drift, kunne have fremlagt det her forslag. På baggrund af, at der var mm. nogle mennesker, der havde skrevet mm. ind til Alternativet. Det står i hvert parti i Folketinget frit for at fremsætte beslutningsforslag. Mm. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det nye er. Udover, det, at det giver sådan en sovdo-forestilling om, at man som borger har en hel masse indflydelse. Ja,
1: spørgsmålet er også, hvad det er, fordi det kan godt være, at Folketinget er forpligtet til at bruge tid øh, på det her forslag, men Socialdemokratiet, venstre. Dansk Føjeparti de har jo allerede mere eller mindre slået fast, at de vil ikke uh, ændre på de her regler. Uh, så kan man så spørge, hvad er hele setupet så værd?
0: Det er vel det, man med det polemiske kunne kalde en demokratisk naresut. Med de
1: ord vil jeg sige tak for i dag, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Øh, du kan følge øh, Fædder Henrik på øh, Twitter, på snabelag Fortrup. Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Fortrup. Du kan også følge Born Unplugged på øh, Twitter og på Facebook, og det er så også der, du kan kommentere og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mail Hvis du synes om det, du har hørt, så brug eventuelt lige 5 minutter på at skrive en anmeldelse i iTunes. Du kan også vælge at bruge et par minutter på at støtte os på tier.dk eller via linket på bornunplugt.dk Hvis du gør det, så har du ovenikøbet chancen for at vinde en kapselmaskine fra Tassimo, som er doneret af vores gode venner fra KaffeKapslen.dk. Støt dem, de støtter. Os. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge, og hvis du er så heldig at være en af dem der har vinterferie, så have en god en i Slaksen. På on-plot der produceret af Quartzup Media, der også producerer NFL-showet, der er på vej ind i off Super 52 er spillet og behandlet, men Elming og jeg giver et lille ekstra normal om et par ugers tid. Daniel Stiglau giver også masser af nummer i de to podcasts, Premier League Showet og Champions League Showet. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.